0: 又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会辅助律师，我们的林世纯林律师来到节目现场。林律师您好
1: ，主持人还有各位听众，大家好
0: 。好，律师哈，又到我们现场。那我们一样哈，<是>十月份动宝月。没错<錯>。呃，我们今天要谈的主题哦，跟上次不太一样。今天是谈这个领养宠物常见的法律问题哦，就是领养呃的一些切忌要注意。是,是,是。那根据这样的案例故事呢？好,好，我们的律师有没有呃需要跟我们分享的故事
1: ？呃，有，我们这边今天找了也是一个台北地方法院一百零九年数字四百八十一号的一个判决。那这个案件呢，是一个也是关于宠物领养的一个纠纷。那故事大概是这样，这个故事比较长，那大家先听一下。嗯、是，就是有一个 A 小姐呢，她从朋友那边领收养了一只猫咪。但是 A 小姐她收养的时候，她不知道这个猫咪当初是朋友从某一个爱猫的协会处所领养来的，那、嗯、她也不知道这位朋友当时在跟那个爱猫协会领养这只猫咪的时候，有签了一个认养的切结书，里面还有包含不得随意送养的这种约定。那后来协会发现了以后，当然他就是主张说，哎、欸，这个猫咪当初的打的晶片还是署名是协会的。而且当初有约定说，没有经过协会的同意，你不能再转送给其他的事主。嗯、<哼>所以呢，协会就跳出来说要把猫咪要回去。那也因为这样，大家对于这个猫咪的归属就发生了一个很大的争议。嗯、<哼>所以因为这样子，跑去了法院诉讼
0: 。哎、欸，真的，如果说林律师今天没有跟我们大家讲这种案例故事，我们真的还觉得。哎，不会想到说，哎，原来动物跟人一样哈，还不能随便收养，是是是是还要有登记的哦。<笑>是是呃，那呃我们想请问一下律师哈，就是这个宠物登记人哈，就是我们的四主吗？呃。一
1: 般来说，我们在对于行政机关的认定来说，它宠物登记呢，它是要敦促就是饲主他要饲养宠物的时候要负责照顾的责任，嗯、<哼>所以主管机关为了监督饲主有没有履行这些责任啊，就会希望说，哎、欸，饲主能够去做宠物的登记。但是呢，这个毕竟只是一个行政机关的管制的措施，对它实际上与在法院上面认定宠物所有权的归属其实没有必然的关系。嗯、<哼>那所以呢，在这样子的状况下，法官大部分的食物见解会认为说，宠物登记会是他们一个去推定说饲主是谁。但是，假设有其他的事实可以去证明说，实际上饲养这个动物的宠物的饲主是不同人，嗯、是或是这个动物已经经过了呃。转让的程序、收出养、送养的程序，那这个时候法院其实不必然会以宠物登记为唯一的标判断标准。嗯、<哼>那也因为这样子，所以其实这个案例呢，其实也蛮特别。就是虽然那个爱猫协会还是宠物登记的事主，是但是法院认为说，哎、欸，你这个爱猫协会，你已经把这个猫咪送养出去了，对，所以其实事主已经变人了。就算你的晶片呢尚未更改，嗯、是但是你还是已经完成了这个。宠物交付给别人的动作，<对>所以事主已经不再是这个爱猫协会
0: 了。嗯，对，因为他们说当初有签了一个叫认养切结书，是是是啊、哦，所以我我现在就觉得很好奇，这个认养切结书我已经签了，如果我再把它送给第三人，所以是不可以的
1: 。呃，基本上认养切结书这个呢，我们在食物上会认为这只是呃当初的初养人，就是我讲的那个爱猫协会，还有第一个认养的那个朋友，哦、对,对他们两个之间的关系，哦哦所以。确实，在他们两个之间约定是有这个说你不能够随意送养。可是假设呢，这个朋友他今天真的因为一些事情，他在没有告知第三人，也就是案例中的那个 A 小姐，他在完全没有告知这个 A 小姐的状况下，就让 A 就把这个宠物再转送给 A 小姐。其实我们在法律上这个叫做这个叫做善意取得，也就是说，虽然我们当初有这个约定。跟爱猫协会有这个约定，但是这些、嗯、这个约定只仅限于这两个人之间。对于完全无知的 A 小姐来说，<对>她是一个善意的第三人，嗯、所以她只要合法的从那边拿到了猫咪，开始饲养，基本上这个行为其实还是有效的。嗯、那当然，回过头来这一类的切借书，有可能会约定一些。呃，违约的责任是。那对于当初的第一个的出养人，就是那个朋友来说，嗯、<哼>他有可能会要负责违约的责任，这是另外有看切结书有没有约定。哦、是
0: 。呃，那想请问一下律师，就是说，嗯、呃，不管是送养或是领养的时候，是不是需要签呃签这个切结书或者是协议书
1: 、呃？一般来说，如果你是跟政府的那种动保处领养的话，通常那些地方政府都会有自制式的领养切结书要签。那他们因为这个，他们也是要做一些一定程度的管控。但是如果我们一般来说，我们是跟那种中途的救援的一些我们所谓的爱爸或是爱妈，是或是一些爱心团体，那就当然就是看那个我们要准备去领养的那一个他有没有要求。那就我所知，目前还是蛮多爱心团体或者是一些中途救援的，他们会希望能够签弃结书。那大部分人的目的其实都为了。也是为了动物好了，他们也希望说，他们送养出去以后，这个事主是能够负责任，而不是只是养、欸、养看，然后可能不养了又把它丢掉。对，所以他们其实是会希望能够签，但是在法律上这并没有任何强制的规定，所以其实不签也不会违法
0: 。哦，是那如果说是领养哈，领养这个切结书中如果有约定，就像我们刚刚的案例故事一样，如果违反了切结书的约定，是不是有就应该要返还
1: ？呃，基本上在这个。案例里面，其实法院就是很明确的判说，在这个时间点，其实猫咪已经因为善，我们刚刚讲的善意取得，已经归属 A 小姐所有了。所以，其实如果协会那时候要主张说，哎，我因为跟你跟第一个送养的人有约定，然后所以你这个出养是无效的，然后要求 A 小姐返还的话，其实法院是认为这样的主张是不成立的。那主要也是在民法的801条和948条相关的规定。所以呢，<是>我们会认为说，嗯、这个是一个很吊诡，就是如果问这个窃决书约定应该返还送养动物有没有效，我们会说有效，嗯、<哼>但是它不拘束善意的第三人。嗯、<哼>所以除非 A 小姐也明知有这样子的约定存在，她<是>还是把这个动物。养了，那这个时候就有可能 A 小姐是有返还的义务的。哦
0: 、所以刚刚那个案例故事，因为 A 小姐不知道，是，好、哦，她是善意的嘛，<是>所以呃，她可以不需要返还。是
1: 的，是的。哦是的
0: 因为我觉得以前好像，呃，这个狗啊、猫啊随意认养都可以，现在好像法律规定比较多，而且都要芯片。对
1: ，应该说现在大家可能会对于宠物的权益的提升，嗯、<哼>所以大家也会比较注重这个事。那也我相信也是因为过去的这一些出养产生了很多的纠纷，<对>所以渐渐的大家开始，呃，主管机关他们像我刚刚提到的地方政府，他们有所谓的认养的切结书。嗯、<哼>那后来一般的私人团体，他们可能也会去参考相关的切结书，然后去做一些约定。
0: 嗯，是好。那针对哈，我们今天呃探讨的这个故事的主题啊哈，嗯，我们的律师有没有其他需要补充的
1: ？呃，有。那我这边可能会再讲一下，对、嗯，若是说如果有些送养的切结书面会约定说，哎、欸，送养人可不可以约定，就是说我有家访啊，或是电访的这种调查方式？嗯、<哼>因为我自己当当律师，其实我也接过蛮多的咨询，是问说，哎<笑>、欸，我切结以后，可是他可以要求说我一定要每个月固定提供多少张照片？或者是说他突然打电话来试讯，我到底可不可以拒绝？那这个时候，我觉得就是回到，因为契约书的本质是两个私人之间的约定，所以若是当初你同意了这个约定，对，只要在没有违反公序良俗或强制禁止规定的这些状况下，基本上这个约定都是有效的。嗯，现在说，如果你跟他约定好，每一个月要提供给这个当初送养的人说，呃，我要提供你十张现在宠物现况的照片，或者是说每个月在一个固定的时段，我要同意。你试话来去看一下那个宠物现在的目前的状况。你们当初进来约定，你也同意签约了，这个约定其实都是有效的。那当然，我们回过一个实际面说，如果你违反这个约定，除非你有特别的法则，不然的话，他要要求强制你履行这个约定，其实实物上也有一定的难度。
0: 嗯哼哼，是哦，所以这个送往人哈是可以约定家访或是电访这些是是是呃条件的哈。呃，那如果说是违反了这个认养的契结书，如果我可以跟对方要违约金吗？
1: 呃，如果契约书里面有违约金的约定的话，就像我刚刚提到，只要当初约定的项目没有违反公序良俗和强制禁止的规定，既然是有效的约定，若是违反，当然这个违约金就是有可能要得到。但是实物上，我们都会认为这样子违约金是属于一个惩罚性的违约金，因为它你很难证明它实际上造成什么样的财产上的损害，所以既然是一个惩罚性的违约金呢，那依法法官其实是可以去酌减。就所以说，有些违约金可能约定的很高，十万块、二十万，可是，一旦这个案件进到法院，其实法官他们是会酌减的，要实际上要要到当初约定那么高违约金，我想也是非常困难的
0: 。嗯哼，是。好，那如果说呃，我们通常我们在讲法律问题，都是跟针对人嘛，现在是针对动物。那如果说呃遇到有类似这样的情况的话，那可不可以也是跟呃律师来做这个询咨询
1: ？是，我想这个宠物的权益呢，我相信在我们国家会越来越多的提升，那相应相关的纠纷也有可能会增加。那如果民众遇到任何的法律问题呢，都可以向各地的法律辅助分会来申请律师辅助或是法律咨询。那我们的新竹分会有预约的电话是 035259882， 那地址是在新竹县竹北市的县政二路
0: 105号。嗯，是啊，当然，对我们今天的主题内容啊，或是之后哈有类似这种呃，只要是法律的问题，不管是人或是动物，都可以哈跟我们来呃律师来查询。那也可以透过我们新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二， 2, 或是直接在新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的留言转达给律师，请律师来回答。今天再次谢谢我们的林律师，谢谢您，
1: 谢谢。